0: À la mort de Naël 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer a remis la France face à ses contradictions. Il aura suffi de cette étincelle dramatique pour que de très nombreuses banlieues se soulèvent les nuits suivantes en Ile-de-France. Près d'une vingtaine de villes ont été touchées par ces émeutes urbaines, mairies, écoles, commissariats, transports en commun, véhicules de police incendiés. Des tirs de mortier ont été tirés tout au long de la nuit dernière et de la précédente. Une colère multifactorielle qui s'est exprimée par une extrême violence à l'égard des services publics. Tous les élus aurait-il dû appeler au calme plutôt afin d'épargner des services publics déjà trop rares dans certains quartiers et cette colère, pourquoi s'exprime-t-elle aussi violemment Que s'est-il passé depuis 2005 et les émeutes qui avaient suivi la mort de Ziad pour que rien ne semble avoir changé 18 ans plus tard Ces questions, nous allons y répondre avec Sophie taillé polian députée Génération au sein de la NUPES et vice-présidente du groupe écologiste, députée donc de la 11e circonscription du Val-de-Marne et puis Françoise Lecouf, le présidente de l'association des maires du Val-de- Marne et maire Les Républicains de Limey Brevan. Nous entendrons aussi le récit d'un père d'élèves qui s'est mobilisé hier soir devant l'école Myriam Makeba à Nanterre afin d'éviter qu'elle ne soit incendiée. Il nous racontera sa soirée et merci à toutes les deux d'être nos invités. On va y aller tout de suite pour Ile de France Politique. Une marche blanche a donc eu lieu en hommage au jeune Naël, tué donc par un policier. Euh, et cette marche blanche, elle a encore été une zone d'affrontement entre la population et la police. L'hommage aurait-il dû être davantage apaisé pour rendre un, un hommage plutôt pacifié à ce jeune homme Effectivement,
1: on peut regretter qu'à euh, la fin de cette manifestation, les choses se soient euh, dégradées. Euh, J'entendais le, le maire de Nanterre exprimer ses plus profonds regrets à ce sujet. Évidemment, cette, cette violence qui euh, est la sortie d'une colère euh, gigantesque, qu'il faut savoir entendre, elle doit cesser parce qu'en en fait, elle n'apportera aucune, euh, aucune réponse. Euh, par contre, je crois que le gouvernement doit, doit lui prendre la main, faire des propositions pour faire en sorte que euh, les relations entre euh, les citoyens, les citoyennes et les policiers, les forces de l'ordre dans nos villes s'apaisent parce qu'elles euh, qu sont très dégradées depuis de nombreuses années.
0: Et tout cela, on va évidemment y revenir tout au long de, de, de cette émission. Euh, finalement, Françoise Lecoufle, euh, qu qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces
2: images, finalement, de, de cette issue de la marche blanche Alors, en fait, c'est pas tellement ces images, finalement, nous, maires, que nous avons regardées, mais c'est ce qui s'est passé concrètement dans nos villes, donc depuis toute la nuit, et tout ce à quoi nous avons réfléchi, en fait, euh, pendant cette journée pour que la situation puisse s'apaiser, que nos populations puissent être protégées et que les équipements publics qui leur sont si nécessaires, et notamment aux populations les plus fragiles, puissent être eux aussi protégés. Alors je voudrais tout d'abord qu'on
0: qu écoute aussi la, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Elle est aussi présidente dîle de france Mobilité. Un couvre-feu est imposé de, à partir de 21h dans les transports en commun de surface dans toute la région. On l'écoute.
3: 11 bus brûlés et pour la première fois, deux tramways attaqués. Celui le T10 que nous avons inauguré la semaine dernière, c'est quand même extrêmement rageant, il est neuf. Et le T6 euh, qui euh, a brûlé dans des circonstances qui sont très graves parce qu'il y aurait pu y avoir des morts. Et aujourd'hui, la justice est saisie de ce qui s'est passé à Nanterre. La justice passera, mais ces violences sont criminelles et elles pourraient avoir des conséquences absolument dramatiques. Donc j'appelle à la désescalade. Est-ce la bonne décision à prendre –
1: Écoutez, je, je, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y, y a eu des incendies, euh, des bus, etc. Donc euh, c'est compréhensible en tout cas. Mais c'est vrai que ça va poser beaucoup de difficultés euh, concrètes à beaucoup de personnes qui, qui travaillent, qui, qui ont des, des, voilà, leur, leur vie à mener et, euh, et donc ça, leur a, ça va leur être très euh, préjudiciable. Cela dit, euh, moi, je comprends complètement que, euh, et aujourd'hui, dans la ville où je vis, euh, euh, à Villejuif, euh, voilà, on protège euh, effectivement les équipements publics pour faire en sorte de garantir euh, au maximum leur, leur sauvegarde. Donc, euh, évidemment, je, je comprends les préoccupations euh, de sauvegarder euh, les, le matériel, les bâtiments, des services publics qui sont essentiels dans nos quartiers. Ils se sont déjà bien... Bien retirés de nos quartiers ces dernières années, ces dernières dizaines d'années. Alors évidemment, il faut les préserver, les protéger.
0: Justement, c'est ce qu'ont essayé de faire certains citoyens, notamment donc à Nanterre. On est en direct avec vous, Jean-Yves Sioubalak. Vous êtes délégué des parents d'élèves de l'école Myriam Makeba. C'est dans le quartier Pablo Picasso, donc à Nanterre. Bonsoir. Comment s'est déroulée la soirée pour vous hier
4: — Tout s'est bien passé. On a, on a sécurisé l'école avec les parents. Tout s'est bien passé.
0: — Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de, de rester devant cette école
4: ?— Parce que c'est l'école de nos enfants. Et c'est très important pour nous de, que nos enfants aillent à l'école après. On souhaite que l'école soit sécurisée.
0: Vous souhaitez, du coup, que vous souhaitez préserver ce, ce, ce service public, évidemment on le comprend bien. Est-ce que vous avez eu des échanges justement avec des jeunes Comment s'est déroulé finalement tout la, la, le moment où vous avez gardé les
4: portes de cette école On a eu des échanges avec les jeunes, ça s'est très bien passé. Mm -hmm. Il suffit de discuter avec les jeunes, à être très diplomate avec eux et tout se passe bien.
0: Vous comprenez leur colère aujourd'hui Jean-Yves Subalak
4: oui, on comprend, tout à fait.
0: Pourquoi est-ce que vous la comprenez, cette colère
4: Parce que les jeunes en ce moment sont un peu compliqués pour eux. La situation, mmh. les banlieues sont un peu compliquées.
0: Et est-ce que euh, vous allez réitérer peut-être l'opération euh, la, la nuit prochaine Est-ce que vous allez vous relayer avec d'autres parents d'élèves
4: Ce soir, on remet et on fait la même chose qu'hier.
0: Combien y aura-t-il de, de parents Comment est-ce que vous vous organisez justement sur cette opération
4: On se met avec les élus et les parents on est à peu près une vingtaine, une trentaine.
0: Une trentaine Pour éviter justement qu'il euh, qu y ait euh, une dégradation sur, sur l'école
4: Oui, pour éviter une dégradation pour que nos, nos enfants aillent à l'école au mois de septembre. On est moins à l'ouverture au, au mois de septembre, à la rentrée, que notre enfant va à l'école. Nos bon, enfants
0: — En tout cas, vos enfants, ils ont pu aller à l'école aujourd'hui. Tout s'est bien passé pour eux
4: ?— Exactement. Tout s'est bien passé.
0: — Justement parce que vous avez donc gardé cette, les portes de cette, de cette école. Finalement, c'est un peu quoi C'est un peu le symbole du, du service public. Et vous nous disiez, vous comprenez cette colère des jeunes. Est-ce que c'est aussi peut-être un, une perte de service public dans le, dans le quartier Pablo Picasso que vous regrettez Et que les jeunes regrettent surtout
4: après, si L'école Makeba, il est à l'interuniversité. Mm -hmm. Du coup... Oui, on est en train... Je pense qu'il faut être beaucoup plus diplomate avec les jeunes et les expliquer les choses et ça se passe bien.
0: Bon, merci beaucoup, Jean-Yves Sioubalac. Vous êtes donc délégué des parents d'élèves hein, d'une école de Nanterre, donc dans le quartier Pablo Picasso. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Justement, vous serez donc de nouveau devant cette école Myriam Makeba, dans le quartier Pablo Picasso. Françoise Lecouffle, on entendait justement ce parent d'élève. Il faut être davantage diplomate. On le voit, il y a un déploiement massif de forces de l'ordre ce soir, 5000 policiers, notamment dans la région parisienne. Est-ce que c'est. Euh, Est-ce que ce n'est pas un message tout répressif qui risque eh peut-être de braquer un peu ces, ces,
2: ces quartiers Alors je ne suis pas certaine que ce soit ça que tout le monde va voir en fait. Nous, on regarde en tant que maire, je veux dire, on ne regarde pas le déploiement général de la police. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire en sorte que si jamais un départ de feu venait, les pompiers puissent venir à l'appui, vous mmh. voyez, pour arranger la situation dans ma ville, la plus grosse préoccupation, c'est que c'est justement le bâtiment des restaurants du cœur en fait, qui a été entièrement brûlé avec tout ce qu'il contenait. Mm -hmm. Donc nous, nos préoccupations, les maires, c'est de regarder comment, à partir de cet élément-là, nous allons pouvoir continuer à fonctionner. Bien sûr, nous avons demandé à notre police municipale d'être ici présente de façon à surveiller un peu les bâtiments, de regarder ce qui se passe... Elle a un très bon contact en général en fait, avec l'ensemble de la population, mais ça n'est pas ça notre point principal.
0: Mais je vous, vous posais la question parce que la, la, notamment la Ligue des droits de l'homme mmh. dit que finalement euh, il y a vraiment cette, euh, cette tension entre euh, la police et euh, les jeunes et que finalement envoyer encore plus de forces de l'ordre n'est pas
2: forcément euh, la réponse appropriée. C'est la Ligue des droits de l'homme hein, qui, qui le dit alors, la Ligue des droits de l'homme peut le dire, mais ce n'est pas nous, les maires, en fait, qui sommes à l'initiative de ce genre d'opération. Ce n'est pas notre préoccupation principale.
1: Sophie Taillé-Poulian. Oui, euh, je crois effectivement que... La... Bien sûr, il faut que les, que les violences cessent, euh, mais je ne crois pas que ce soit par l'escalade qu'on va y arriver. Euh, je crois qu'il y a une réponse politique que le gouvernement doit donner. Euh, hier, les mots et les minutes de silence n'ont pas suffi. Et pourquoi elles n'ont pas suffi C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Elles n'ont pas suffi parce qu'elles ont uniquement traité du cas de Naël. Et je voudrais euh, profiter de ce moment pour adresser euh, évidemment à nouveau euh, pensée et solidarité aux, aux proches euh, de, ce, de ce jeune garçon qui n'a pas mérité ce qui lui est arrivé euh, et, et dont la mort est une injustice absolue et qui nous bouleverse tous. Pourquoi donc ces mots n'ont pas suffi Parce qu'ils disent uniquement, ils parlent uniquement du cas de Naël, qui à lui-même est très important. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui déclenche cette colère immense qui, qui déborde et qui, qui dévaste tout, euh, finalement, ce sont des liens extrêmement dégradés entre police et habitants dans nombre de quartiers populaires de discrimination. — Dont nous parlons depuis des années. On nous dit ah, « vous n'aimez pas la police ». Mais bien sûr que nous aimons les policiers en ce qu'ils amènent dans notre société l'ordre euh, et le respect des règles. Mais il faut aujourd'hui voir la réalité en face. Il faut aujourd'hui voir la réalité en face. Il y a une façon d'organiser la police, des choses qu'on lui demande de faire, et des méthodes euh, qui lui sont proposées, et un manque de formation des policiers, et un manque de police de, police de proximité, et je peux en ajouter des tas, qui font qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Donc il faut que le gouvernement apporte une réponse politique. Ça peut être par des modifications dans la façon dont la police est organisée, police de proximité, je le disais tout à l'heure, mmh. mais aussi dans des, dans des dispositions juridique, législative on l'a vu, depuis que la loi a été modifiée en 2017, il y a une explosion des tirs mortels sur refus d'obtempérer. Et cela, on va en parler très longuement. Euh, J'ai simplement une question.
0: La mise en examen de ce, ce policier, est-ce que vous espérez justement que ça, ça calme la situation C'est un petit peu ce qui était attendu.
1: Bien sûr, c'était attendu parce que, euh, bien parce que les, 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 les faits, les vidéos telles que tels montraient les vidéos, euh, ne laissent guère de doute. Et donc, euh, il était évident que, que, que les choses devaient aller euh, rapidement. Et on a vu ces dernières années, on l'a vu malheureusement, une, forme, une certaine forme d'impunité dans certains cas pour euh, des policiers, des policières, pas pour tous et toutes, mmh. bien sûr, mais dans certains cas, oui. Et le fait que euh, l'inspection générale de la police nationale ne soit pas indépendante et soit reliée aux politiques pose aussi question. Donc, bien sûr, ça c'était attendu, c'est une bonne chose, je pense que ça va participer. Mais au-delà, si dans toutes nos villes, dans toutes nos villes, il y a des, des jeunes qui sont sortis et qui ont fait. Et je, vraiment, je ne justifie pas, mmh. mais euh, qui ont, ont brûlé des poubelles, etc. Euh, C'est bien que le problème est, est beaucoup plus profond et est large et qu'il faut le traiter en regardant les choses en face.
0: Une dernière question sur l'organisation, euh, Françoise lecoufle Qu'est-ce qui est prévu justement pour euh, la nuit prochaine à l'Imaï-Brévan On l'a vu, la commune de Clamart, par exemple, a décidé d'instaurer un couvre-feu à partir de, de 21h justement pour ses habitants. Est-ce que ça pourrait être la solution aussi à l'Imaï-Brévan
2: alors je ne pense pas qu'une réponse par le couvre-feu soit nécessaire. D'ailleurs, ce ne serait pas à nous, les maires, en fait, de l'instaurer. Du moins, euh, c'est mon point de vue. Les, les dispositifs ont été pris au long de la journée, en fait, pour éviter qu'un certain nombre euh, d'objets sur la voie publique puissent servir à faire ou des barricades ou des jets de projectiles, euh, que les bâtiments soient correctement fermés. Et puis nous sommes allés bien évidemment euh à l'approche de l'ensemble de nos associations, celles qui sont sur le terrain, pour voir en fait comment elles allaient procéder, comment elles allaient vivre en fait les jours qui viennent. Et l'idée n'est pas de mettre un couvre-feu et d'arrêter de vivre, puisqu'on voit bien que cette violence en fait, elle n'est pas contre les personnes. En fait, elle est contre des bâtiments contre des objets publics, contre des mairies. Malheureusement, certaines fois, contre des CCAS ou comme chez moi, contre des restos du cœur. Mais on voit bien qu'en fait, elles ne s'adressent pas aux personnes.
0: Elles ne s'adressent pas aux personnes, mais finalement, elles dégradent des biens qui sont utiles à tous et aux habitants du, du quartier. Et
2: c'est ce ça qui est le, le plus dommage, en fait. C'est ça qui est le plus dommage.
0: Alors, ce que, ce que dit une partie de, de la gauche, et vous le disiez justement à l'instant, Sophie Taillé-Pollian, c'est que depuis 2017, une réforme engagée par Bernard Cazeneuve euh, donc, euh, permet justement euh, eh bien, une facilitation de la légitime défense, notamment sur les refus d'obtempérer. C'est ce qu'on va voir justement dans le focus d'Ile-de-France Politique. — Bonsoir, Garance euh, Amespil. Euh, finalement, à chaque fois, les, les mêmes questions. Hein. Quelles sont les, les directives données euh, aux forces de l'ordre en cas de refus euh, d'obtempérer Et que dit la loi, précisément
3: ?— Bonsoir à tous. Euh, bonsoir, Alexia. Le refus d'obtempérer, ce qu'on peut dire, c'est lorsque les forces de l'ordre parfaitement identifié, demande à un conducteur de s'arrêter et que ce dernier refuse, ne se soumet pas au contrôle de police, soit en l'ignorant ou en prenant la fuite. Par exemple, ce délit, il faut savoir qu'il est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Le texte de loi, effectivement, a été changé en février 2017, après l'affaire de Viry-Châtillon, avec comme ligne de mire la légitime défense. Cinq critères permettent aux policiers et aux gendarmes de justifier L'usage de leurs armes de service, ce sont les, les, ce que vous avez ici, ces cinq critères, ils existent, ils sont légiférés, mais surtout l'article précise que l'utilisation de l'arme doit se faire en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Le nombre de refus d'obtempérer, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est en hausse de 50% depuis 10 ans. Une hausse donc, des refus d'eau tempérée. Est-ce qu'il y a aussi une hausse des tirs Oui, une hausse des tirs contre les véhicules en mouvement a été constatée en 2017 suite à l'adoption de la loi. Ce, depuis, les chiffres sont inférieurs. Vous allez voir au pic de cette année 2017, juste ici, vous le voyez, en 2022 par exemple, eh bien, on a recensé 138 tirs. Alors l'IGPN constate quand même que de manière constante, la majorité de ces tirs concerne les véhicules. C'est en moyenne 60% de ces tirs ces derniers mois, plusieurs faits tout de même ont été recensés en Ile-de-France comme dans le 18e arrondissement en juin 2022 où une passagère avait été tuée, c'était le cas aussi en octobre dernier, place de la nation où un homme a été mortellement touché et enfin en 2022, 13 personnes ont été tuées en France pour refus d'obtempérer, c'est 6 de plus qu'en 2021.
0: Et la NUPES a annoncé faire une proposition de loi, euh, finalement, pour, pour faire quoi Pour dire quoi
1: Alors, la proposition de loi, moi, j'en je ai déposé une en décembre dernier, en réalité, mm -hmm. parce que j'étais extrêmement préoccupée par le nombre de, de tirs mortels en 2022, 13. Mm -hmm. euh, donc, j'ai déposé cette proposition de loi qui vise à préciser la loi et à abroger le fameux article. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, finalement, la loi est écrite comme si... Euh, il fallait que le policier s'assure que le, 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 le conducteur était susceptible de présenter un danger. Finalement, un conducteur qui refuse d'obtempérer, c'est très flou le fait qu'il soit susceptible de présenter un danger. Non, il faut des éléments tangibles. Et si le policier ou la policière a des éléments tangibles pour penser que le conducteur peut mettre en danger d'autres personnes, alors il faut qu'il cherche à immobiliser le véhicule en tirant dans les roues. Il ne faut pas qu'il vise les personnes. Et aujourd'hui, vous avez une situation où, comme c'est extrêmement flou, ça a provoqué des tirs qui se sont multipliés. Donc, il faut maintenant qu'on tire les leçons de cette loi qui est une mauvaise loi. Bien sûr, les policiers les policières, comme tout un chacun, ont le droit de légitime défense. Ils se sentent personnellement en danger de mort, bien entendu. Mais ce n'est pas, pas ça qui le régit. Comme tout le monde, finalement. Tout le monde a ce droit. Mmh. Mais c'est vraiment avoir des éléments tangibles mmh. de danger pour tirer. Et si on tire, on ne tire pas sur le conducteur et encore moins sur le passager, parce qu'on a eu effectivement des exemples de passagers qui ont été tués.
0: On en parlait dans le 18e. Là,
1: là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans d'autres pays en Europe, on n'a pas eu du tout ce genre d'inflation, de, de, de multiplication du nombre de tirs. Euh, et pour autant, la situation ne semble pas euh, extrêmement euh, euh, débordante euh, dans, dans, en Allemagne, en Belgique, etc. Donc là, il y a bien... Et d'ailleurs, cela avait été dit par Jacques Toubon en 2017, lorsque la loi, qui était alors défenseur des droits, lorsque la loi a été votée, « Attention, attention, cette formulation est dangereuse. » Donc, on en voit aujourd'hui les conséquences précises. Et il faut changer cette loi.
0: Françoise Lecauf, il faut mettre plus de cadre, justement, autour de, de, cette, de cette légitime défense
2: alors, je ne sais pas s'il faut mettre plus
1: légitime de défense. La légitime défense, elle, elle est absolue. Oui, oui. Pardonnez-moi, mais c'est précis. Oui.
2: Je ne sais pas s'il faut mettre plus de cadre en fait à tout ça. C'est vrai qu'on est très étonné que les tirs ne s'adressent pas aux pneus plutôt qu'aux personnes quand il y a des difficultés. Mais la question de ce mal-être profond, du fait que les gens sont agacés, que si on leur demande de s'arrêter, ils ne s'arrêtent pas pour une raison ou pour une autre, je veux dire et qu'ils pensent qu'un policier, c'est forcément catastrophique. C'est ce qu'on essaye justement d'améliorer en faisant, par exemple, passer le permis piéton aux enfants. Ça permet deux choses. D'une part, de les sensibiliser aux difficultés de la route, ce qui peut se passer, ce qui peut être dangereux. Et d'autre part, de connaître aussi les policiers et de comprendre aussi que là, ceux-là sont, sont ici, sur le terrain, pour protéger plutôt que pour tirer. Mmh. Alors, maintenant, toute la question des tirs reste absolument entière. Là, aujourd'hui, on est tous stupéfaits de ce qui s'est passé. On se demande... Comment est-ce possible euh, on, on parlait de, de, de la justice
0: un petit peu plus tôt dans, dans certains cas, parce qu'il n'y avait pas de vidéo témoin, parce qu'il n'y avait pas d'enregistrement mmh. de la scène. Certains habitants sont confrontés à une, justice, à une, pardon, une violence de la part de, de la police et ont pu se sentir peut-être un petit peu délaissés mmh. par la justice. Est-ce que cette colère, vous en tant que maire par exemple, est-ce que
2: vous la ressentez parfois sur le terrain — Alors nous, sur le terrain, nos, nos policiers municipaux ont des caméras. Mmh. Si vous voulez, ils portent des caméras. Donc ils elle ne fonctionne peuvent pas... — Elles fonctionnent 24
0: heures sur 24. Elle, — Elles fonctionnent.
2: Elles se déclenchent, en fait, dès qu'il dès qu se passe quelque chose. Donc très, très rapidement... Donc on n'est pas confronté, je dirais, ouvertement au fait que la population ne veut pas les voir, ne vient pas tranquillement déposer plainte quand la police nationale vient dans le poste de police municipale. Je veux dire, on ne ressent pas tous les jours, en fait, forcément, cette crispation, euh, euh, oui, vraiment, dans la vie de tous les jours. Non, on ne la ressent pas forcément. Mais il y, y a une colère, quand même. Alors la colère, on, on la voit... Ah, la... Aujourd'hui, oui. ces 48 dernières heures, on la ressent, cette on colère. On la ressent. En même temps, elle vient aussi, après trois années, quand même, extrêmement difficiles. Et mmh. on ressent pas seulement cette colère des jeunes qu'on voit ces jours-ci. On la ressent quand même beaucoup, sur beaucoup de sujets, de personnes qui viennent dans nos services faire des demandes, expliciter des difficultés. On ressent souvent des agacements, le fait qu'ils ne veulent pas écouter... Euh, le fait que souvent, c'est vrai, on est un déversoir en fait de, de difficultés, dites souvent avec colère. C'est vrai.
1: Sophie Taillepaulian. Oui, je crois que notre société est à vif, ça c'est sûr, et qu'il y a un sentiment d'injustice qui couvre tant et tant de champs dans notre, dans notre société. Et euh, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin dans nos services publics, c'est de, person de personnel, qui, effectivement, se sentent soutenus. Moi, je ne dis pas du tout que les policiers ont toujours tort, etc. Pas du tout. Et je sais qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles. Mmh. Notamment, il y a l'état de certains commissariats qui euh, sont absolument indignes. Bon. Mais, pour autant, il faut mettre l'accent sur la formation, sur comment... Créer les, les conditions du dialogue. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une réponse politique. Le gouvernement a réduit la formation des policiers et des policières. Donc ils ont plus de mal à gérer des situations compliquées parce qu'ils en vivent, bien entendu. Et, et nul ici, en tout cas certainement ni, ni Mme Lecouf ni moi-même, ne allons dire qu'il n'y a pas de situation difficile vécue par le policier Mais il y a aussi euh, des, des personnes dans, dans, les, dans, les, dans nos quartiers qui vivent des contrôles réguliers, quotidiens, des discriminations. Elles existent. Il faut arrêter de se cacher derrière notre petit doigt. Parce que sinon, on se retrouve dans des situations de crise et c'est l'impasse. Et c'est la violence qui prend le dessus parce qu'on n'a pas su trouver les réponses politiques. Donc de grâce, trouvons maintenant des réponses Politique pour faire en sorte que les choses s'apaisent et que chacun trouve sa place dans notre société.
0: Justement, si on regarde 18 ans euh, en, en arrière, hein, avec euh, peut-être les images qu'on va voir de, de 2005, euh, suite à, à la mort de, de Zia Débouna, c'était parti de, de Clichy-sous-Bois. Je, je reprends ces images parce qu'en fait il y a Bien certains sûr. policiers qui nous disent qu'ils n'ont pas vécu de telles scènes de violence depuis, euh, depuis 2005. Euh, finalement, rien n'a changé Françoise Lecoufle Rien n'a changé depuis 2005
2: ça. Rien n'a changé. Il faut espérer quand même que les choses... Euh... Euh, change euh, On a progressivement. Pas <rire> On n'a pas l'impression, mais en même temps, euh, c'est des réactions qui sont extrêmement violentes, qui vont durer un certain temps, et qui vont probablement s'apaiser aussi. Là, vous voyez, comme la justice a été très rapide, je veux dire, la mise en détention, euh, elle a été quasi euh, immédiate. Parce qu'il y avait des vidéos témoins, peut-être Parce qu'il y avait des vidéos témoins, à la fois, en même temps, les vidéos témoins, elles sont aussi à double tranchant, puisque certaines fois, en fait... Je veux dire que ça enflamme encore plus et ça rend encore plus la colère puisqu'elle est relayée, relayée indéfiniment. Et donc à force de la relayer, je veux dire, les personnes s'enflamment avec elle. C'est pas simple, je trouve. Et il n'y avait, avait pas de réseaux sociaux en 2005. Enfin, beaucoup moins en tout cas. Et puis, il y avait peut-être moins aussi de films violents que les jeunes regardent. Oui, mais il y, et... y a quand même eu ces, ces scènes d'émeute. Oui, mais oui, les mêmes causes mois.
1: produisent les mêmes effets. Ce sentiment de relégation, d'exclusion, de vivre des discriminations, avec en plus, depuis 2005, une crise sociale qui s'est extrêmement aggravée. Une, une, un appauvrissement dans nos, dans nos quartiers populaires. Donc, euh, évidemment, les choses ne vont pas bien. Dans les quartiers, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté, d'exclusion. À cela s'ajoute, euh, évidemment, euh, de la discrimination, euh, notamment vers des, des personnes racisées. C'est une réalité. Donc, euh, maintenant, il faut, il, faut, il faut savoir mettre des politiques... En face de ça, des politiques, ça veut dire retour des services publics, ça veut dire euh, restauration de lien de confiance entre les. Pardonnez-moi, il y a des médiateurs dans les pays. villes, dans les quartiers, il y a des grands frères, des missions locales. Pourquoi est-ce que le dialogue ne se ah bah, fait pas Les missions locales, pardonnez-moi, le gouvernement est en train de les, de les fragiliser avec son projet de loi. Il les a déjà euh, euh, mises en difficulté sur un certain nombre de choses, même si elles ont des moyens supplémentaires avec la garantie jeune. Mais les, les collectivités, par exemple, et Mme Lecouf le pourra en témoigner, elles rament avec très peu de moyens. Leurs dotations sont, sont, sont en baisse et elles ont à subir l'inflation. Elles ont du mal à boucler leur budget. Donc on se dit on va mettre des politiques sociales. Moi je suis élue municipale aussi. C'est difficile, c'est compliqué, il faut faire des choix. On ne peut pas répondre à tous les besoins de, de, des populations. Je, je voudrais d'ailleurs en profiter pour, pour saluer le travail de tous les maires hein, qui, qui cette nuit ont été tous sur le terrain euh, et qui œuvrent euh, au quotidien aussi pour, pour répondre aux besoins des populations mais sans qu'on leur en donne les moyens.
0: Toutes ces questions sont liées, hein, si, si, si on entend bien, euh, Alors, Sophie.
2: Euh... C'est lié parce que nous, on est effectivement sur le terrain, donc on les connaît, je veux dire, on connaît nos jeunes, on leur met des maisons de quartier à disposition, on fait des voyages, Enfin, on fait énormément de choses pour eux, mais comme a dit tout à fait Madame la députée, on n'a pas les moyens qui sont forcément à la hauteur de ce qu'on aimerait faire pour les aider. On n'a pas la hauteur non plus, si vous voulez. En fait, on récupère les enfants qui sont en difficulté dans les écoles, puisque c'est nous derrière qui mettons tout un tas de dispositifs en, en place, en fait, pour les assister. Mais on ne peut pas le faire de façon aussi importante qu'on voudrait le faire. Merci
0: euh, merci à toutes les deux d'avoir été euh, les invités de ce dernier numéro d'Île-de-France Politique euh, de la saison Un numéro évidemment euh, bousculé à juste titre euh, par euh, l'actualité. On va continuer de vous informer tout au long de cette soirée euh, des derniers développements de ces euh, violences urbaines qui suivent donc le décès de Naël tué par un policier euh, mardi matin. Retenez en tout cas la plupart des transports de surface fermés à 21h des activités euh, tout au long euh, de cette fin de semaine également. Euh, Fermée, la ville de Clamart aussi qui met en place un couvre-feu. On y revient tout de suite. L'info continue sur BFM paris île de france